0: Du lytter til budskab. Jeg synes faktisk, det har været ekstremt lidt at at koge årets bedste krisehåndtering.
1: Vi skal hylde det gode håndværk, og det her, det er virkelig godt håndværk.
2: 2021 har været et travlt år for de danske kommunikatører og rådgivere. Hvad var de største historier i 2021? Hvem stod for den bedste krisehåndtering og den bedste kampagne? Hvor satte kommunikationen sit aftryk i nyhedsstrømmen og i de store samtaleemner. I denne særlige nytårsudgave af budskab skal vi tale om de mest bemærkelsesværdige sager. Vi har bedt vores eksperter pege på de sager, som de har været optaget af, og kåre de personer eller greb, som de mener fortjener lidt ekstra opmærksomhed. Fordi de satte et aftryk på 2021. Velkommen til budskabs nytårskavelkade. Mit navn er Line Emil Nielsen, du er pressechef i Danmarks Naturfredningsforening. Øhm, din opgave er at kåre årets bedste krisehåndtering. Ja. Hvem er det? Vi har jo haft en del kriser i året, der er gået.
0: Det må man sige. Øh, jeg synes faktisk, det har været ekstremt let at, at kåre årets okay. bedste krisehåndtering. Og, øh, og valget er faldet på Maria Rørby og og er for deres håndtering af dsp pigekurs-skandalen. Æ, som jeg synes har været øh, altså eksemplarisk i, i form af, af krisehåndtering. Og nu har vi diskuteret rigtig meget man kan sige, undskyldning øh, som koncept ja, i, 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 altså i den her podcast. Og, øh, og der tror jeg, at man kan lære enormt meget af at gå ind og, 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 og se på, hvordan Maria Rørby Røn faktisk formåede at give en, en fuldstændig utvetydig unds, altså undskyldning, hvor hun påtog sig fulde ejerskab over en markant krise og, og stillet sig øh, op på vegne af en stor historisk øh, institution og øh, simpelthen bare beklaget og, øh, og tog den på sig på en måde, som, som er sjældent set.
3: En lang række piger har været udsat for
2: ting, som ingen burde have været udsat for. Ansvaret for dette massive svigt, herunder massiv ledelsesvigt, kan kun tilskrives DR. Men jeg husker, da vi talte om det i, i, her i budskab, det var simpelthen nogle andre eksperter end dig, der husker jeg også, de sagde, prøv at krisen er ikke over endnu. Fordi der kan komme flere øh, unge piger frem, der er blevet krænket, der er spørgsmål om erstatning nu. Mm. Så hvordan kan du allerede nu kon,
0: øh, konstatere, at det er den bedste krisehåndtering, når vi ikke ved, hvad der venter? Det kan man jo aldrig. Altså, altså, det kan man jo aldrig gardere sig mod. Æh, jeg synes bare, at hun har placeret sig et sted, hvor at, øh, hun har stillet sig på den rigtige side af historien. Hun har placeret sig der, hvor ofrende i den her sag er, og gjort sig på en eller anden måde også til talsperson for, for dem. Øh, og i øvrigt også på, på de diskussioner, der har været om erstatning så videre, jo været meget... Altså man siger, jamen, jamen vi vedkender også vores fulde ansvar, også helt til enden, og det må vi jo tage, og det må vi drøfte. Der er ikke puttet noget ind. Hun har ligesom sat sit forsvarsværk øh, et sted, hvor jeg aldrig tror, at hun kommer til at flytte det igen. Og det synes jeg jo, på mange måder er, at den, er en fantastisk måde at, at skulle håndtere en krise på.
2: Men er det troværdigheden i det, eller er det det, at hun tager det fulde ejerskab, synes du?
0: Øh, jeg synes, det er det begge dele, man kan sige. Når man laver krisekommunikation, så handler det jo ikke kun om det, det man gør, men det handler jo også om den hvad kan man sige, troværdighed, man bringer ind. Og der synes jeg, at hun har haft en, en meget stærk personlig troværdighed, den måde, hun stillede sig op og, og tog. Altså, off, altså offensivt gik ud og påtog sig ansvaret. Det var ikke noget, hun, hun gemte væk når hun stillede op til alle interviews, svarede på alle de kritiske spørgsmål og gik også længere. Altså, hun var velforberedt havde gjort sig alle de rigtige overvejelser. Så jeg synes, det var en, en, en fornøjelse, sådan rent kommunikationsfagligt, at, at betragte det forløb. Tak skal du have, Emil Nielsen. Så tak.
2: Søren Søndergaard, du er presse- og kommunikationschef i Danske Havne, tidligere mangeårig pressechef hos Dansk Folkeparti. Du har til opgaver af Kåre Årets kampagne, og jeg ved, det handler om politik. Hvad præcist?
3: Det handler om øh, Liberale Rianses øh lille kampagne her tidligere på året, hvor de gør tyk grin med øh, al den her politiske korrekthed og vogue og awareness og øh, øh, kødfri mad og hele baduljen og får rådet ind i et større budskab om frihed, hvor de siger til der Skal vi prøve at
2: se den eller høre den? Jeg har en klip med den Det vil være fint. Ja, lad os få den Prøv at se alle de fucking biler derover altså, det skulle da være forbudt altså, alle kan da bare cykle
4: nu er det jo ikke lige. Og så er det
2: jo sundt. Altså, folk passer jo ikke på sig selv. Altså, jeg har stoppet selv med at ryge for et par år siden. den bedste beslutning i mit liv. Men jeg forstår ikke, hvorfor de ikke bare gør det ulovligt.
4: Men er det ikke lige? <laughs> Sådan
2: altså, hvis man kigger især på det, der slår mennesker ihjel i dag, så er kød
3: nok det værste. Altså, det burde gøres ulovligt. Ja,
2: altså, Søren, du sidder næsten og grine igen.
3: Jamen, jeg har meget, en, en meget ligefrem humor. Men <laughs> hvad er det, du synes, der er så vellykket i den? Jamen, jeg synes, de, de gør jo... De, de, for det første er den selvironiske, det jeg kan jeg godt den, den bringer jeg i hvert fald mig i godt humør. Og det kan jeg godt lide ved kommunikation. Hvis, hvis folk kommer i godt humør, så tror jeg, at de, altså, ved vi jo, at så åbner de mere op for det budskab, du har. Og det synes jeg er et, et godt greb. Og så synes jeg, de rammer lige ned i noget, som mange politiske partier kunne gøre, men som er rigtig la og tjekke ud på alt det der korrekte med, at vi må ikke køre i bil, vi skal alle sammen cykle, og på et senere tidspunkt i den her lille film, lavede, der siger ham der også, han tager hjem til forældrene, før de tager kødet af menuen og sådan noget. Altså han er fuldstændig ud på, på overdrevet, og jeg har jo også kunne set på sociale medier, der har kritiseret den her kampagne og sagt den er helt overdrevet. Ja, selvfølgelig er den sat på spidsen, men vi kender jo alle sammen folk, i specielt by mennesker, den er jo optaget inde i København, den her lille film, øhm, som har de her holdninger om, vi kunne alle sammen cykle. Jeg vil gerne cykle, jeg går lige at cykle men jeg tøjler ikke cykler cykle rundt i København i øvrigen. Jeg bor i Hørnbæk, det er svært at cykle på arbejde hver dag, jeg får sikkert, at der godt er det, men, men det kan man ikke. Jeg kører i en dieselbil, det er selvfølgelig noget bøvl, men... men, men men indtil der er rækkevidde på elbiler, så må det være sådan. Og der er bare så mange ting, der berører hver især af os i den her lille film, som vi kan tænke over og grine lidt af. Og det synes jeg, de er lykkedes enormt godt med.
2: Men når jeg ser meningsmålingerne, så kan jeg jo ikke se, at LA har, LA har stor fremdrift, øh, og det går sådan virkelig med en kurve opad i, i målingen, så jeg tænker, hvad nytter det så egentlig?
3: Jamen, det, det er jo det, og, og det, du, har jo, du har jo sådan set ret, også alligevel... Det er jo lykkedes uh, for en opslag at op, i hvert fald bringe dem over spæregrænsen i de fleste af de her målinger. Det synes jeg faktisk, at I sig selv er en kraftpræstation. De sidder tre forskellige mennesker derinde, og de er virkelig tre forskellige i Folketinget i, i liberal Alliance Og så er det lidt fascineret af, når det går et parti så skidt som det gik for liberal Alliance, så er de i stand til at bevare humøret og overskuddet selv i en kampgejst. men så det også med det konservative folk, der i mange år havde, skal vi sige, udfordringer. Men når der var valgkampe, så stod der med de her grønne øh, jakker, de har med plakater, og hoppet op og ned ude, hvor man kørte forbi med sin bil. Og jeg tænkte tit, hold nu kæft, de ligger på spærregrensen, og alligevel så står de med entusiasme og plakater med plakater, og gør mig opmærksom på, kom nu her, vi er stadigvæk levende. Sådan noget tiltaler mig, fordi det, for det første er det meget dansk, man er optimistisk, man er gået på mod, man tror på det, og så synes jeg, det er en um sagt, Og vi vil da alle sammen, især på sådan en regnværdsdag, som det er lige de her dage, så vil vi da gerne øh, møde folk der har humor og overskud og kan få os til at trække på smilbåndet. Der er selvfølgelig nogen, der ikke synes, at den her kampagne er sjov, men hånden på hjertet de henter kunne nok heller ikke drømme om at stemme på de varier alliancer alligevel, så, så skidt med det. Så du tror, det giver stemmer i sidste ende? Eller det hvad? tror jeg på. Søren Søndergaard, presser- og kommunikationschef
2: i Danske Havne. Tak skal du have. Karne Lykkebo, du er managing partner hos G.M. Kise. Du har fået til opgave at kåre årets indsalg hvad mener du, der?
1: Jeg vil gerne kåre årets indsald, som er den blå planet. Man kan sige, at den blå planet stod i den situation, som mange andre gjorde under corona. Oplevelsesindustrien lider. Ride fattet penge, eller Akvariet fattes penge, hvis man skal sige det på den måde. Og der er en blå planet lavet en, en meget fin, lille, håndværksmæssigt, altså sublim
2: kampagne, hvor at
5: de... Øh... Vi har en
2: klip fra TV2 yeah. skal vi høre yes. det? Øh, Men netop den historie, den kommer her.
6: Hvordan er du overhovedet øh, kommet i nærheden og, og læst om den her annonce? Jamen det var svært at undgå, da Otto blev lagt på den blå vis, øh, som et led i at skabe noget opmærksomhed omkring den situation, den blå planet er i. Øhm, og der bliver jeg så gjort opmærksom på, da venner, at I klar over, der er en stillehavs kæmpe blæksprutte til salg på Den Blå vis, Og der reagerede jeg så, og så afgav jeg et bud.
2: Ja, har vi hørt her, at det er en bitcoin-milliardær, Niklas Nikolajsen von Karlshoff. Han har simpelthen købt en blæksprutte til en halv million kroner efter annoncer på Den Blå vis. Er det ja. det, der er det geniale, eller hvad? Det,
1: det der er det helt vildt gode her, det er, for det første, så, så laver man sådan en artefaktisk ting, som er sådan en gammel PR-træk, hvor vi siger, øh, i stedet for at melde sig i det kor, at det kan også sende flere penge, Mafiaen, øh, og siger, det er også synd for os, osv., så, så laver man selv en historie, som er unik, og siger, okay, vi er desperate, vi smider det på den blå avis. Der har du ligesom lavet artefaktet, og så finder du så, at det der, det gode indsal er. En eller anden obskur bitcoin-millionær, uh, milliard, uh, milliardær. Uh, og jeg tror altså ikke, han har putt en halv million. Det, det, uh, men, men det er også ligegyldigt. Uh, men så går du ligesom ind, og så, uh, så får du den til at rulle ved. Og sige, ikke alene har vi gjort noget så skørt som at sætte den på den blå avis. Vi har også fået en til at, at byde på krogen, og så sælger man den ind, og den går hele vejen rundt. Og jeg synes, det er uh, godt, solidt. PR-arbejde. Det er, øhm, øhm, det er. Det får opmærksomhed. Det skiller sig ud. Og så er ikke mindst, så får det jo faktisk et resultat, fordi at Den Blå Planet er jo faktisk øh, blevet, blevet reddet, og ikke kun af, af annoncer på Den Blå Avis.
2: Nej, fordi de blev revet på finansloven. Jeg kan ikke huske, om det var 10 eller 15 millioner kroner, ja. de fik på finansloven, men det er den størrelsesorden. Og så tænker jeg, okay, så kunne de jo ikke helt klare det med smarte PR-tricks at sælge Otto til en eller anden på Den Blå Avis. Jamen, det har så... jo aldrig
1: handlet om at sælge Otto til <laughs> på Den Blå Avis. Det her har jo handlet om at sige, vi har behov for at komme igennem med en enkelt sag, og der der kan man sige, der har jo været lige lovlig mange enkelte sager om oplevelsesindustrier, der mangler penge. Så hvordan skiller vi os ud? Hvordan får vi en klar fortælling? Det har også været sundt for sommerlandene og ikke færgerne, men det har været sundt for rigtig, rigtig mange mennesker. Så hvordan bliver det så sundt for os og Otto ikke mindst, at der er nogen, der gider at komme og give os en tjek? Og det vil jeg bare sige, det er... Jeg synes nogle gange, når vi snakker kommunikation, så bliver det helt op på de langsigtede strategiske navler, og jeg synes gang, at vi skal hylde det øh, gode håndværk. Og det her, det er
2: virkelig godt håndværk. Du har fået lov til at kåre års indsat. Det er her med modtaget. Karne Lykkebo, tusind tak. Skal du have. Henrik Kærmgaard, du er stifter af byrådet White Cloud. Du har fået til opgave at kåre årets stærkeste framing. Hvad er du nået frem til?
6: Jamen, jeg er nået frem til i virkeligheden en, en, en framing, som jeg også synes, der er noget grundlæggende forkert i. Øh, men nogle gange så skal man også kigge på det, øh, som man er uenig i, og som man ikke selv vil have gjort. Og så prøve at sige, hvad er det egentlig, der sker, når man gør sådan det bliver man lidt klogere af.
2: Skal vi lige høre et klip? Fordi jeg ved jo, det handler om...
6: Det handler om Inger Støjberg, ja. og det er grundlæggende hendes øh, evne til at fastholde. Man kan sige, det er jo ikke en framing, hun har opfundet i år, men hele hendes framing og hendes fastholdelse i det, og hendes i virkeligheden fuldstændig ligegyldighed overfor, om udsagnet er korrekt, og om udsagnet er troværdigt. Men bare den der med at sige, at jeg bliver ved med at sige det, fordi jeg ved, at der er et publikum.
2: Altså, så hun holder fokus på sine politiske budskaber, og ikke det juridiske. Lad os lige høre, hvad hun sagde, da hun kom ud af rigsretten. Ja.
7: Der er noget helt galt, når man ikke kan beskytte piger øh, imod det ægle fænomen, som brude jo altså er. Jeg mener ikke bare, at jeg havde en politisk forpligtelse til det, jeg mener også, at jeg havde en rent menneskelig forpligtelse til det, og jeg håber rent faktisk, at alle vil have gjort øh, som mig. Hvad er
2: det, du præcis ikke kan lide?
6: Altså, man kan jo, nu ved jeg ikke, om man må sige lyve, men man kan sige, hun bevæger sig i hvert fald utroligt tæt på at lyve, fordi retssagen handler jo ikke om, hvorvidt, at man må have barnebrud eller ej. Hun gør det til et spørgsmål i offentligheden, at det er det, det handler om. Det har hun sådan set gjort hele vejen igennem. Og der kan man sige, der synes jeg, det er fascinerende det her med at sige, er offentligheden i stand til at gennemskue en løgn? Lad os bare kalde det en løgn. Og det må man sige, det er offentligheden åbenbart ikke. Øhm, og hvad hedder det, og derfor så kan du komme af sted med det. Men man kan gange, sige, en af, at hun kommunikerer
2: sine politiske budskaber, hvor Rigsretter tager hånd omkring noget juridisk, altså var det her lovligt, det var det hun jo gør det,
6: hun gør det jo, helt bogstaveligt, så siger hun jo, at jeg har kæmpet mod at man må have barnebrud. Det er jeg så overrasket over, at, at, at den her dom ikke er enig med mig i. Og man kan sige, nej Inger, det du har været i rigsretten for, det er, om du har overtrådt ministeransvarlighedsloven det er noget helt andet. Og det vil sige, at, at de tendenser, som vi også nu, så har vi snakket meget om Trump, men altså det her med, du kan også bare vælge øh, at fortælle en usandhed eller lyve, at det rent faktisk virker. Det er det, jeg synes, der er det i det her. Og så synes jeg, man kan sige, øh, stedigheden, eller nogen vil måske sige kynismen, hun bruger den, men netop også, at hun underbygger den med at sige, det er meget vigtigt for mig, det er det, jeg har kæmpet. Altså hun sætter hele sin personlig troværdighed bag. Altså det der med, at hun opbygger en base omkring den her framing, og hun er så stedig omkring den, og hun fastholder den. Det er derfor, jeg grundlæggende synes, det er årets framing, fordi jeg synes, det er også i forhold til øh, kommissionsbranchen, Skal vi måske også tænke over de værktøjer, altså, vi bruger nogle gange. Hvad hedder det? At det værktøjer, som egentlig yder mere skade over tid? End, altså fordi man kan sige, du kan jo altid benægte, du kan altid lyve, du kan altid gøre tusind ting. Og der kan man se, at Inger Støjberg er jo et eksempel på, altså man kan sige, at hun har fået 60 dages fængsel i rigsretten, men impactet på hendes base, altså dem hun appellerer til vælger er ikke særlig stort. Og det handler jo også om, at i virkeligheden noget af det, vi måske også skal lære i hele den her diskussion om fake news og hvad folk siger i offentligheden, det er, nej, folk sidder ikke at faktatjekke og faktatjekker udsagn. Folk de starter med at sige, er jeg enig eller uenig? Og hvis det passer ind i det verdensbillede, at Hillary Clinton slår små børn ihjel under et Pizzeria, så siger du, jeg tror på det. Og hvis det passer ind i det verdensbillede, at, og man kan sige, det er jo der jeg tror ikke, der findes en dansker, der synes, at 73-årige mænd må give sig med år årige piger. Men det er jo det, Inger Støjberg gør det til et spørgsmål om. Og man kan sige, på det facet, der er det imponerende og, og, og flot. Og så på den anden facet, hvor du så samtidig kan sidde, og både sige, jamen det, det har jo ikke hold altså faktemæssigt hold i virkeligheden. To, hvis du så reelt går ind og sikrer på, hvad sagde hun så inde i risretten
2: Men kan det ikke bare være hendes oplevelse af verden, og hun virkelig, altså, at hun ikke har nogen bevidst tanke om, at nu skal jeg øh, sige noget Nå. den retning, mest det handler om noget andet. Det her det er virkelig bare det, sådan, jo, hun det, ser jo, det, verden. Det er der,
6: hvor det bliver, der vil jeg gerne give kredit til Martin Aarup, som var egentlig ham, der gjorde mig opmærksom på det på Facebook i går. Hvis du går ind og siger, kigger på, hvad sagen og Støjberg selv under afhøringene i rigsretten, der ligger hun jo utrolig meget væk på. Pue er, nej nej, de blev ikke skilt, der hedder han Blok, de blev individuelt sagsbehandlet og alt muligt andet. Der sidder hun jo og modsiger sig selv det, hun siger til sin base ude i virkeligheden, men der er jo ikke nogen, altså, der enten hører efter, eller altså, altså tjekker det, eller, eller også passer det netop bare ikke ind i det, de gerne vil høre, og derfor så sorterer de det fra igen. Jeg synes, det er mega interessant, at du, altså, at, at, at du har, og altså, vi har jo offentlighed omkring det, fordi vi har fuldt rigsretten, altså, at hun står ude en rigsretten og siger, jeg bøjer ikke min nakke, jeg vil gøre det igen. Og så samtidig kan du sige, Jamen, da du var indenfor i bygningen, der bøjede du din nakke så meget i håb om at få en mildere dom, så du modsager det, du står og siger ude foran. Jeg synes bare, jeg synes, det er interessant. Altså, nu vil jeg godt, det som en årets framing, men jeg synes, det er måske det mest interessante framingsmoment, vi har haft i år.
2: Henrik Kampgaard, stifter af White Cloud. Tak skal du have. Det lidt. Anna Rørbæk, du er selvstændig i Rørbæk Kommunikation. Du har haft til opgave at finde årets mm. Altså, hvem, hvem har sagt noget, som så har ramt dem lige i nakken som en boomerange? Hvem er du noget frem til, at skal have den pris? Vi skal til Vejle. Vi skal til en skole, der hedder Fierhøjskolen i Vejle hvor skolederen øh, forbød crop tops. Altså de her og, små toppe, hvor man kan se øh, pigernes ja, ja. med. Og jeg tror, vi alle sammen ved, at det førte til en national samtale øh, om alt fra øh, dannelse til seksualisering og liberalisme og feminisme. Øh, han øh, startede nok med at komme til at frame øh, det her med forbuddet mod de her crop tops øh, på en forkert måde i og med, at han sagde, at øh, pigerne måtte ikke gå med dem i udskolingen, fordi så kunne drengene ikke koncentrere sig. Vi er nødt til at forholde os til,
3: at når man kommer op i skolen, så er det i et fællesskab, hvor vi skal være tæt på hinanden. Og øh, det kræver også, at vi, kan have noget, at vi har noget tøj på, kan man sige, hvor alle kan koncentrere sig om øh, det skolearbejde, der skal laves.
2: Og jeg tror i virkeligheden, at det han mente, det var, at han gerne ville have, at øh, man øh, ligesom klædte sig efter lejligheden, øh, hvilket jo også er en del af hele dannelsen i vores skolesystem. Men han kom til at øh, sige noget forkert, som han havde ikke tænkt sig om, og kom til at sige, at pigerne skulle dække sig til, så drengene kunne koncentrere sig. Og så blev det lige pludselig med et en del af en national samtale, som også gik viralt, som handlede om, at, at, at kvinder skal da ikke dække sig til for mændenes skyld.
4: Piger og kvinders påklædning, det skal simpelthen ikke, der skal ikke være regler over det. Uh, om det er burkeforbud eller tørklæder, om det er en crop top eller hvad end det er. Altså, det, skal bare ikke, det skal der ikke bestemmes over.
2: Vi så jo øh, hashtags med Sofie Linde og Morgenthal og andre øh, under øh, hashtagget. Det er bare maver, øh, hvor de simpelthen iførte til de her øh, crop tops, øh, som jeg jo ikke kendte til. Altså jeg har det set med gadebilleder mere, hvis det ikke at en crop top hed øh, en crop top. Og Ægvidepigen blev også hævet frem for Nationalmuseet, hvor Nationalmuseet simpelthen lavede noget fremragende kommunikation og opmærksomhed omkring sig selv og deres eget museum. Fordi de sagde, at hun er virkelig gammel, og hun gik altså også i crop tops. Så det blev simpelthen en national samtale. Så et lille stykke tøj blev pludselig. Altså politisk. Men, men siger du dermed, at han kunne have kommunikeret anderledes, og dermed var kommet igennem med sit tøjforbud, for det gjorde han jo ikke. Skolebestyrelsen gik ind og ændrede beslutningen. Eller siger du, at vi på vej ind i 2022 simpelthen ikke kan lave regler om den slags? Nej, det jeg siger, det er, at på vej ind i 2022, der skal vi være meget opmærksomme på, at de samtaler, vi har, også i øh, lokalt og i små rum, de kan hurtigt blive slået stort op, fordi de kan gå viralt, og de farer simpelthen sted, øh, og de bliver meget hurtigt læst ind i en samfundskontekst. Og det er jo også noget, som de store firmaer, for eksempel Danbrand, som også er i løbet af året her i... Altså, der altså, direktøren på grund af sexy. Podcast, ja. At de ikke var opmærksomme på, at noget, der skete i deres lille firma, simpelthen var en del af en samfundssamtale. Og det er der, hvor i management som disciplin inden for kommunikation bliver vigtigt. Altså fordi man kunne også godt have styret den her lokale skoleleder ud af den her krise ved at hjælpe ham med at kommunikere det rigtigt fra starten. Og det har de selvfølgelig ikke kræfter og ressourcer til at have en kommunikationsexpert på det derovre. Men jeg tror, at, at, det, at det vi skal forvente os af de kommende år, det er, at man skal være meget mere nøjsom når man taler, fordi at det hele kan meget hurtigt gå fra at være en lille samtale til en stor politisk diskussion og krig i virkeligheden om, øh, om alt fra frihed og øh, empowerment af kvinder øh, og, og hvad der ellers ligger derude af dagsordner, som kan eksplodere mellem hænderne på en. Anna Rødberg, tak skal du have. Michael Baden, du er stifter og administrerende direktør i byrådet Friday. Du har fået til opgave at kåre årets farligste ord.
5: Hvad er det? Inden jeg afslører det, så vil jeg bare lige sige, at hvis man kigger på, hvad årets ord var, det, var, det er danske sprognavn, der jo hvert år kommer med årets ord. Så i 2018, der var det hvidvask. I 2019, der var det klimatosse. Og i 2020, der var det samfundssind. Og øh, hvis jeg skulle øh, sige, hvad årets ord, eller årets farligste ord var i 2021, så vil jeg sige nul-tolerance.
2: Ja, vi kan lige prøve at høre et klip fra berlings øh, koncern-chef øh, Anders Krabb Johansen. Øhm, det her, det er et fra før Michael Dyrby, trakser fra chefredaktør posten på BT.
3: Jeg er meget
5: bevidst om, at det ansvar, jeg har, det er jo det, det der foregår på Berlingske Media, hvor jeg har været fire år nu. Michael Dyrby har været lidt kortere. Og der har vi Nul tolerance over for enhver form for sexisme. Vi er også sådan en meget gennemanalyseret virksomhed på det punkt efter, efter Sofie Lindes øh, optræden på på Sula Awards. Og jeg ved jo så, så godt som jeg kan vide det, at der foregår ikke noget ind hos os.
2: Ja, nul tolerance. Hvorfor er det et farligt ord?
5: Jeg synes, det er farligt, fordi det har vist sig, at rigtig mange topchefer og talspersoner, som skal ud og fronte de her MeToo-sager, enten hvis der der er sket en sag, eller hvis man bare spørger dem, hvad er egentlig jeres politik her, så siger det det her, vi har nul-tolerance. Og det, de så glemmer, Altså så tror de på en eller anden måde, at så, så er den givet barberet. Altså det, det er noget, som HR-afdelingen godt kan lide at, at høre. Det er sikkert også noget, som mine medarbejdere kan lide at høre, mine interessenter og alle mulige andre. Problemet er så bare, hvad sker der, når, den, når det udsagn nul-tolerance, så møder virkeligheden. Altså når der kommer en helt konkret sag, hvor der er en, der indberetter en klage via HR-systemet, via deres ledere, via whistleblower, eller hvordan de her sager nu kommer op. Og så bliver der indlagt en eller anden form for sagsproces, som typisk er mørkelagt, fordi det er en personalsag. Og så sker der ikke noget med vedkommende. Altså, så får vedkommende måske en mundelig advarsel, eller en skriftlig advarsel, eller noget andet. Men der er i hvert fald ikke en følelse i organisationen omkring, at der sket noget. Og når man siger nul-tolerance, og man så ikke, så at sige, bakker det op med noget handling, altså en fyring, så, så, så tænker folk, jamen så var der jo øh, ikke noget af nultolerance. Og det er derfor, jeg synes, det er sådan et farligt ord. Det er sindssygt svært at lukke den der kløft, der er mellem at sige nultolerance til skoletalerne, og at medarbejderne så oplever, jamen der var jo ikke rigtig de konsekvenser, som vi havde forventet. Pointen er, mange oversætter nultolerance som om, hvis du tager øh, på en til julefrokosten, så bliver du fyret. Og sådan er virkeligheden jo ikke.
2: Men så tænker jeg omvendt. Prøv at lave ikke testen på det der. En chef, øh, chefredaktør eller en koncernschef går ud og siger, at vi har en eller anden form for tolerance over for sexisme hos os.
5: Nå, men det kan man ikke gøre. Det vil være helt skørt. Ja. Uh, men hvad man gør kan...
2: man så en journalist, der står og stiller spørgsmålet? Anders Krap Johansen, har I nul tolerance mm. over for sexisme hos jer? Prøv, prøv, hvad ske, hvis han sagde nej til det?
5: Så Jamen, så skal man ikke, så at sige, acceptere præmissen, fordi man, så skal man sige, vi tolererer ikke seksisme. og det vi gør, hvis der sker sådan nogle sager, det er, at vi for det første ikke sagsbehandler i medierne. Hvis der er nogen, der føler, at der er begået krænkelser, så tager vi hver sag alvorligt, men det er vigtigt for mig at understrege her, at fordi der er en krænkelsesag, så behøver det ikke at betyde, at vedkommende ender med en fyring. Det er en mulighed og en risiko, at vi skal helt ud, hvor, hvor en skal fyres eller bortvises. Men der er også andre sanktionsmuligheder, som kunne være advarsler eller, eller andre uh, muligheder for sanktioner. Men, men min pointe her, det er bare, at der er rigtig mange, når de hører nul tolerance så tror de, det er meget binært. Enten så der, sker der ikke noget, eller så bliver du fyret. Og der er jo masser, uh, så at sige, uh, sanktioner imellem de to uh, punkter.
2: Så jeg hører dig ikke sige, at man skal da være med at bruge ord, men man skal i hvert fald være bevidst om, at det er farligt at bruge
5: man skal være bevidst om, at det er farligt at bruge, og når man så, så at sige, øver sig på det interview, eller den tale, hvor man præsenterer medarbejderne for øh, nul politikken, så skal man også øve sig i, hvad betyder det så i praksis? Altså, hvordan hvordan er det, vi behandler de her sager? Og det er der, det bliver rigtig, rigtig svært, fordi så lukker du hele medarbejderstaben ind i sådan et meget langt procesrum, hvor der jo også skal være plads til en eller anden form for retssikkerhed for, de, for, for alle involverede parter. Altså der er jo altid eller ofte i hvert fald flere meninger omkring, om der var foregået en krænkelse eller ej. Og, og, og det er jo der, det bliver rigtig, rigtig svært for topchefen. Og så sker der nemlig det, fordi de her sager så hurtigt havner på topchefens bord. Så bliver topchefen lige pludselig den, der skal stå og fagne hele det der strategiske HR områder som man måske normalt har en HR afdeling til. Og det er sindssygt svært når man ikke er vant til det. Michael Baden, stifter af byrådet Friday. Tak skal du have. Selv tak.
2: Trine Krupp-Mikkelsen, du er kommunikationsdirektør i d og du har til opgave at kåre årets største comeback. Ja. Hvem står bag det?
4: Det gør sygeplejerskerne, synes jeg. Vi ønsker sådan set, at vi stiger i løn, fordi vi rent faktisk synes, vi har uddannelse, der burde give en højere løn. Hvis vi kigger ind over året især, så fra foråret, ind over sommeren og den strække, der kørte rigtig længe, der var, og som så også endte med et regeringsindgreb, så de fik hvis man skal være hård, intet ud af og tømme deres strækkekasse. Men fik sådan set bare en lille offentlig bashing ud af det. Hvad vi har Mere
5: i land! Hvad er vi? Mere værd!
4: De blev også kritiseret, og, og endda hængt lidt ud også for sådan at blende ind med ruligans og de var i rød-hvide farver som landsholdet. Jeg synes, jeg synes, jeg oplevede dengang en lidt sådan, at man, man, man var ikke rigtig på deres side i offentligheden. Nu synes jeg, at der er sket noget, og de fortsatte faktisk efter regeringsindgrebet med at lave punkt... Øh, det er jo lovligt jo. Ja, ja det gør de. det. Det er jo et greb. Det har jeg selv øh, oplevet som øh, kommissionschef i SAS, hvor, øh, hvor medarbejderne også lavede nogle nedslag. Det er effektivt, og det sætter handling bag de ord, de sagde øh, i strækken og i strækkeforløbet. Og, og de har simpelthen kontinuerligt sat handling bag deres ord. Og nu står de øh, forhåbentlig til at få noget mere ud af øh, den her vinter, der kommer. Øh, Men, og få noget mere ud af det budskab, de havde, at vi er mere værd. Men de har jo netop ikke
2: fået permanente lønstigninger. Så kan det være, at der kommer en lille vinterpakke til dem, en coronavinterpakke. Men de permanente lønstigninger, som de ville have, dem har de ikke fået. Så hvorfor synes du egentlig, det er et comeback?
4: Det synes jeg... De, de permanente lønstigninger det er jo en del af trepartsforhandlingerne og vores overenskomstsystem, og de har fået bestemt fået sat noget i gang i forhold til det er også den her lønkommission, der skal undersøge lige løn osv. Så, så de har jo ikke tabt fuldstændig på den agenda. Det de får ved, at man nu går ind og ser på... Og give dem noget kortere tidskompensation også til andre i Det er en oprejsning, synes jeg. Det er, øh, det er en erkendelse fra deres arbejdsgiver side. Vi har altså brug for jer, og I er mere værd. Så jeg, jeg synes faktisk, at, at det er at det, at de, at de når hertil nu, de, og det er jo ude i sådan noget med at lave masser af opsigelser og sige op... Måske gå ind på vikarbyråer og, 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 og i den vej også øh, malke regionerne for flere penge, fordi du får Jamen, mere. Men Det jo
2: også ulovligt, så vi ja, det. Ja,
4: det ved jeg godt. Øhm, men de har jo stået i så kæmpestor en frustration under strækken ved lovindgrebet, at de har valgt at tage øhm, mere skarpe midler i brug. Hvis vi ser på
2: kampagnen De havde en meget stor flot kampagne De rullede ud dengang hvorfor, hvorfor, hvorfor oplever du at det virker bedre Det her ulovlige og de ulovlige greb man bruger End den store koordinerede kampagne gjorde
4: Ja de har fået opmærksomhed på de greb øh, Med øh, ulovlige eller overenskomststridige. Ja undskyld man skal sige overenskomststridige. Ulovlige er måske også lige at skærpe dem lidt Det sagde vi som arbejdsgiver i SAS Det blev de irriteret over De blev vi med at det er nogle greb, der får offentlighedens syn på det, men jeg synes i virkeligheden, at de har bare vedholdt trykket. Og der kunne man godt have forestillet sig, at de var, sådan, at de var blevet altså, sænket og blevet øh, sat skakmat på regeringens indgreb. Men det gjorde de ikke. Det, det, det er ikke særlig ofte set, at du har... Yes, lærerne, da der var lovindgreb på dem, der oplevede jeg umiddelbart, at de blev sat en lille smule skakmat, og så skete der ikke så meget andet i, i nogle år, så kom der en øh, undersøgelse senere. Ikke? Øhm, så jeg synes bare, at de, øh, de har brugt muligheden, og de har brugt nogle øh, overenskomstede greb, men de har også brugt nogle kommunikative greb, som, øh, som nu gør, at de måske står til at få noget mere belønning.
2: Sådan lyder i hvert fald dine argumenter for ja. årets comeback. Trine Korman Mikkelsen, tak skal du have. Steffen Hjaltelin, du er stifter af Hjaltelin mange og mangeårig kampagnemager for Partiet Venstre. Du har fået til opgave at kåre årets største overraskelse i kommunikation. Hvem står bag det, eller hvad er det?
7: Ja, jeg har valgt uh, lauts navneskifte til 24
2: Skal vi ikke lige prøve at høre, hvordan Loud lyder? Du sidder helt og smiler. Jeg ved ikke, om det Jamen, er lige, du nu har er, så, så er nu nu
7: <coughs> blevet klogere på, at, at det simpelthen også fra den 5. januar kom til at lyde ligesom 24-7. Så altingen forandrer sig, og det var jo en artig overraskelse, må man sige.
2: Jamen, hvad er det, du synes? Altså, jeg ved jo, du synes, det her det faktisk er genialt at skifte fra Loud over til 247 og ligesom genoplive ideen om
7: 247. Hvorfor? Jeg, jeg tror ikke, jeg har brugt ordet genial Jeg har brugt, at det er den eneste, for man har fået ideen næsten den eneste mulighed, fordi de to andre muligheder var at bevare navnet, som er stendødt. Altså, fra den 5. januar, så det eneste minde, vi vil have om Loud, det er tilsvarende dengang, den her Ellert Hope Whisper, den kørte lige ind i banden i 1983. Altså, det vil være mindre, der står tilbage om loud. Det kan være, at bliver lavet en film, ligesom Kasper Christensen og Dan Dream, om, øh, om loud. Øh, det skulle ikke undre mig. Så det havde man simpelthen ikke nogen mulighed for. Man havde heller ikke nogen mulighed for at, øh, at vælge et andet navn, efter min mening. To år til det, det kan ikke lade sig gøre, så bruger man pengene på markedsføring i stedet for på at lave radio. Og så ejede de jo øh, 24 og det er jo kun fordi... Altså, det er overhovedet en overraskelse. Altså, det er jo i virkeligheden mærkeligt. Det er jo kun fordi, det er den her branche, fordi... Det ville virkelig ikke være overraskende i andre brancher, at et øh, firma havde et stærkt brand, og så valgte at bruge det til et øh, andet produkt. Og det er jo Bernske, der ejede det. Øh, men i den her, på grund af, hele, på grund af øh, at de stærke, stærke øh, øh, kræfter, som med god grund var fuldstændig farvet over, at, øh, at politikere og nævnet, de aflevede 24-7, øh, og så man vidste, ville være klar til at stå og kalme, kaste med, med, med tomater øh, efter det her så var det, en, det, det, det var en, i hvert fald en beslutning, som kræver, at man ikke er voldsom konfliktsky.
2: Ja, fordi der er jo opstået masser af debat. Vi ved jo, det har du selv deltaget i tidligere hvor vi har talt om det, altså det visuelle øh, ligner, det gamle 24.7 øh, Lyden kommer til at blive den samme som 24 ved vi også. Er der ikke en risiko for, at man på en eller anden måde snyder de mennesker, der sidder derude, og så har en forventning om, at de får det gamle 24-7. For det kan de jo ikke få, fordi målgruppen er anderledes, platformen er anderledes, budgettet er anderledes.
7: Jamen jeg tror, at 24/7, som jeg selv var stor øh, fan af, øh, havde jo mange forskellige programmer og rettet med mange forskellige målgrupper. Så, så min, min store tro er, at, øh, at om nogle måneder, så de, som ikke er i med de 500.000 mennesker, som går helt ekstra nært op i tingene, men bare sidder og lytter ude i bilen, at de vil vurdere det på øh, indholdet og... Øh, og hvis det er godt, og hvis det er øh, 24-7 kvalitetsniveau, øh, ikke det samme en kvalitetsniveau, så tror jeg, man lytter til det også den efterfølgende uge.
2: Ja, tak for ordene. Stefan lidt Du lyttede til Budskabs nytårskavelkade om kommunikation i 2021. Redaktør er Marie Nyhus. Akkerpark Productions står for lyd og teknik. Tak til alle eksperter for analyser og gode råd. Du hørte klip fra TV2, Liberal Alliance, TV2 Løje, P4 trekanten, TV2 Nord, DR2, DR1, P1, TV2 Fyn og Radio Laut. Og tak til alle jer derude for at lytte med. Hvis I er glade for at lytte med til budskab, det håber vi er, så giv os meget gerne en anbefaling. Vi er tilbage med en nyhedsaktuel udsendelse torsdag den 13. januar. Vi håber I vil lytte med, og indtil da, godt nytår.